1: Sete horas.
2: Sete horas em Belém.
1: Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura, hoje, sexta-feira, 20 de maio de 2022.
2: Está começando agora o Jornal da Manhã, com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação: Brenda Freita e
1: José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985-639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito, repetindo o WhatsApp 98563-9937.
3: Os destaques da edição de hoje: Quermesse Mariana terá projeto de reciclagem com o Ecocírio.
4: TCE julga contas do governo do estado referentes ao ano de 2021.
5: Governo do Pará proíbe soltura de fogos de artifícios com barulho.
6: Defensoria Pública do Pará vai realizar ação cidadã no ginásio Mangueirinho. Preço da banana
1: teve reajuste de
7: quase 10%.
8: Governo lança projeto voltado para a população transexual.
7: Siriá é patrimônio imaterial do Estado do Pará.
2: Tem também as notícias do
8: esporte.
7: Tuna
9: visita o Pacajus pela Série D do Brasileirão. Campeonato Paraense Sub-20 começa nesta sexta.
1: E ainda nesta edição aprovado o processo de privatização da Eletrobras.
2: Crime de injúria tem punição aumentada.
1: E conheça detalhes do projeto Calçada Musical.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: 7 horas, dois minutos. Sete e dois.
0: O Pará é notícia.
1: Relatório com as informações da análise feita pelo Tribunal de Contas do Estado sobre dados financeiros repassados pelo governo paraense e referentes ao ano de 2021 foi apresentado nesta quinta-feira.
2: O relatório foi aprovado pelo Tribunal. De acordo com o TCE, houve aumento na arrecadação estadual quem traz os detalhes é o repórter Felipe Feitosa. A lei determina que
4: os entes estaduais devem ter suas contas julgadas. No Pará, o TCE, Tribunal de Contas do Estado, analisa os dados. O processo verifica os números de arrecadação estadual, despesas e investimentos para montar um parecer técnico que vai ser levado à apreciação dos deputados estaduais. O ato serve para garantir o controle sobre os gastos de recursos públicos. O conselheiro do TCE Relator das contas do governo, Cipriano Sabino, detalha a medida.
10: É formada uma comissão de técnicos, servidores efetivos e todos se, se debruçam, vamos dizer assim, nas informações dos, do Estado e também analisamos, ao parecer, a opinião do Ministério Público de Contas. E aí é feito um relatório, uma análise encaminhada ao relator que. Eh, faz a sua o seu convencimento com as informações baseadas na equipe técnica do Ministério Público para dar eh, vamos dizer assim um relatório e voto final que é submetido ao plenário eh, para emitir parecer sobre técnico, sobre as contas de governo exercício 2021 atualmente
4: as contas de 2021 do governo do estado passaram pelo procedimento que teve como novidade a apresentação do relatório em duas versões uma que é mais técnica e a outra simplificada, de fácil entendimento do público. O conselheiro do TCE, Cipriano Sabino, comenta as informações.
10: Houve um avanço significativo superavitário, arrecadação, né? superou todas as expectativas, aumentou muito o investimento, mais de 3 bilhões de reais, que representa mais de 9% do orçamento do Estado, isso em estrada, portos, aeroportos, então foi identificado de forma muito positiva essa prestação de contas no exercício de 2021, que mostrou um crescimento, um avanço do Estado muito grande. O parecer é enviado para a Assembleia
4: Legislativa do Estado, que vai fazer o julgamento final das contas. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: Produtores de farinha de mandioca recebem selo de inspeção municipal. Quem dá os detalhes é o nosso correspondente em Santarém, Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
11: Bom dia, Brenda. Bom dia, Vieira. Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Falamos direto de Santarém, que amanhece com tempo nublado, previsão de chuvas durante o dia... Temperatura 24 graus. São 7 horas e 5 minutos. São 120 associados à Cooperativa dos Produtores de Agricultura Familiar da Comunidade Boa Esperança, a Boa, que receberão nesta sexta-feira o registro do Serviço de Inspeção Municipal, o SIM. A iniciativa busca incentivar a economia local, qualificar a produção agrícola, garantir a saúde pública e, principalmente estimular a agricultura familiar, gerando emprego e renda de maneira sustentável. A partir da entrega do certificado, a boa estará apta a beneficiar em todo o município farinha de mandioca e seus derivados, devendo seguir as normas e regulamentos preconizados pelo Sim. A boa fundada no ano de 2011, Possui sede na comunidade Boa Esperança, localizada no quilômetro 43 da PA 370, Rodovia Cruão. Desde sua fundação, a entidade produz e comercializa de forma sustentável produtos de origem vegetal e mantém uma ampla tradição no trabalho com o Festival da Farinha Mandioca, todo, realizado todos os anos aqui em Santarém. Vira.
2: Em Itaituba aumentam os casos notificados de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Miguel, esses dados são preocupantes, né?
11: Preocupa-se ver. Houve um aumento de 35% nos casos notificados em 2021 comparado ao ano de 2020 em Itaituba, segundo a conselheira titular Maria José. Em 2020, Houve 51 casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes em Itaituba. A maioria dos casos aconteceu na faixa de 12 aos 14 anos, anos, com 27 ocorrências. Em 2021, o número de abuso sexual aumentou para 83. Só a faixa etária de 12 aos 14 anos registrou 51 casos, mais de 60% em relação às demais faixas de idade. Vera, agora nos municípios de Óbidos e Oriximinar, houve programações especiais em alusão ao Maio Laranja, mês de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A campanha tem como objetivo conscientizar a população para garantir a toda criança e adolescente o direito ao desenvolvimento de sua sexualidade de forma segura, protegida, livre do abuso e exploração sexual. Em óbitos, foi realizada na tarde de quarta-feira uma caminhada que saiu de dois pontos da cidade, um na escola Raimundo Chaves e outro da escola Raimundo Cardoso. Na cidade de Oriximinar, crianças e adolescentes participaram de uma caminhada que terminou na orla da cidade, onde coordenadores e secretários do Centro de Referência especializado em Assistência Social, CREAS, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Conselho Tutelar, Destacaram a importância de toda a sociedade se envolver na proteção à infância e adolescência contra abuso e exploração sexual. Santarém, Miguel Oliveira, para o Jornal da Manhã.
1: Muito obrigada, Miguel. Bom dia e bom trabalho. Sete horas, oito minutos. Sete e oito.
0: O Pará é notícia.
1: Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas acompanha o andamento da reforma do Estádio Mangueirão.
0: A previsão
2: de entrega das obras é para o segundo semestre. As informações com a repórter Tamires Nicolau.
7: O Estádio Olímpico, jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, passa por reformas. O andamento segue dentro do previsto com 68%. A previsão de entrega da praça esportiva é para o segundo semestre. O secretário de Obras do Estado, Rui Cabral fala mais sobre a iniciativa.
12: É, as nossas expectativas estão dentro do previsto. Nós trabalhamos inicialmente com um projeto básico e a nossa estimativa de custos hoje estão acima dos 200 milhões de reais. E o prazo, como foi exposto, é, está mantido e, se Deus quiser, nós vamos é, seguir rigorosamente com o nosso cronograma.
7: A reforma também vai permitir a ampliação da capacidade do local para mais de 50 mil pessoas. A acessibilidade também faz parte parte do projeto, com a diminuição do acesso às arquibancadas e a construção de mais duas rampas dos lados A e B para a entrada do público. O secretário de obras do Estado, Rui Cabral, ressalta que a estrutura estava danificada.
12: As agressões que nós encontramos na estrutura, as corrosões, as patologias encontradas à estrutura, que foram extremamente nocivas à estrutura, e que isso é, nos levaram à contratação de especialistas para que nós pudéssemos, de maneira aprofundada, corrigir essas patologias, tratar de maneira adequada essas dificuldades que nós encontramos. Ressalte-se que isso não foi obstáculo para que o nosso cronograma fosse mantido. E, em relação a isso, inclusive, nós aumentamos o nosso efetivo, triplicamos a nossa jornada de trabalho para que mantêssemos o nosso cronograma em dia.
7: O gramado com nova drenagem e padrão FIFA vai ser instalado, assim como a pista de atletismo, as novas bilheterias e áreas de acesso. A expectativa é que o estádio seja entregue antes da Copa do Mundo, para que a seleção brasileira faça o último Jogo em território nacional, no Mangueirão. Com reportagem de Matheus Raimundo, Tamires Nicolau, para o Jornal da Manhã.
1: No Marajó, município de Ponta de Pedras, vai ter ação de cidadania neste fim de semana. O correspondente Francisco Moraes tem os detalhes.
13: Neste sábado e domingo acontece mais uma ação em cidadania aqui no município de Ponta de Pedras. Teremos é, retirada de documentos para emissão de RG e teremos ainda os serviços do CAC. 500 RG por dia, carteira de trabalho digital, 150 por dia. Orientação jurídica, serviços de saúde como ginecologista, mastologista, odontologia, enfermagem. Outros serviços pela ARCO, cadastramento de passe intermunicipal, e da JUSEPA, cadastramento do MEI. É neste 21 e 22, sábado e domingo de maio. Em Ponta de Pedras. O local é no colégio Doutora Esther Mouta. Francisco Moraes, de Ponta de Pedras, Marajó, para o Jornal da Manhã.
1: BR-155 é liberada por manifestantes em Eldorado dos Carajás, Sudeste Paraense.
2: Confira esta e outras informações no giro pelo interior com Bruno Barbosa.
14: Cerca de 40 pessoas bloqueavam a rodovia desde a terça-feira no quilômetro 251, região sudeste do Pará. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os produtores rurais foram retirados da terra de onde estavam após reintegração de posse, já que a área pertence a um frigorífico. O local oferecido pela Prefeitura não agradou os agricultores que pediam um novo local. O congestionamento chegou a 10 quilômetros. Ontem, a estrada foi liberada. No Nordeste Paraense, nesta semana, a Companhia de Saneamento do Pará, Cozampa, iniciou as obras de ampliação das redes de abastecimento do Sistema de Fornecimento de Água de Viseu. O trabalho visa garantir melhorias no abastecimento para beneficiar 35 mil habitantes do município, com um investimento de quatro milhões e seiscentos mil reais do Tesouro Estadual. No projeto, entre outras melhorias, 10 poços tubulares com profundidade de 20 metros cúbicos cada vão ser perfurados. Produzindo 180 metros cúbicos de água por hora. No Xingu, como estratégia para assegurar a autossuficiência alimentar de 90 famílias da reserva extrativista Verde para Sempre em Porto de Mós, e ao mesmo tempo incentivar a geração de renda por meio da inserção de produtores em políticas públicas, o escritório local da empresa de assistência técnica e extensão rural do estado do Pará, a Imater, está orientando duas associações no resgate de lavouras tradicionais como milho e mandioca. Além da fruticultura, a expectativa é de que essas famílias acessem o Programa Nacional de Alimentação Escolar do Ministério da Educação no ano que vem, aumentando a renda em 30%. Bruno Barbosa, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas Sete e 14 minutos. 7
14: e 14. Ouça
1: A Seguir no Jornal da Manhã. Aprovado o processo de privatização da Eletrobras.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
7: Faça parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp. 98563-9937.
0: Cultura FM, aqui você ouve música paraense. porque que fecha é o mesmo que roda e dá onda na maré. E furo uma brecha e jogo um bailado de acaso, sol e fé. Música brasileira.
7: senhoras e senhores. Elas cantam.
0: Cultura FM, 93,7 e
17: Este sábado, dia 21 de maio, às 15 horas, estreia na TV Cultura o programa Misturado. Do brega ao carimbó, vai juntar todas as tribos, atrações musicais e quadros que vão garantir muita animação para as suas tardes de sábado. Vem se misturar com a gente, o único programa de auditório da TV paraense. Programa Misturado, o Pará, tudo junto. TV Cultura do Pará, há 35
0: anos, paraicíssimo. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
4: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, região metropolitana, a sexta-feira é de tempo instável com possibilidades de chuvas mais intensas à tarde e também à noite. Mínima de 24, máxima de 30 graus em Ananindeua. No Nordeste paraense, tempo instável, com chuvas leves a moderadas. O clima se estabiliza à noite. Em Coatipuru, variação de temperatura entre 24 até 30 graus. E no arquipélago do Marajó, o tempo é nublado, com chuvas a qualquer momento do período. Elas devem ser acompanhadas por trovoadas. Em Cachoeira do Arari, a mínima é de 24 e a máxima chega aos 30
0: graus.
1: Sete horas, 17 minutos.
0: Sete e dezessete. Jornal da Manhã, informação na sua sintonia.
1: Secretaria Estadual de
2: Saúde do Pará, CESPA, lança o projeto Casulo, voltado para a população transexual do Estado.
1: A iniciativa permite a reestruturação do fluxo ambulatorial e hospitalar para o atendimento dessa população. Acompanhe as informações com Isidoro Calixto.
8: Por meio da CESPA, o governo do Estado lançou o projeto Casulo. O evento ocorreu no Teatro Margarida Esquiva Zapa, no Centur. A iniciativa é voltada à população transexual Sexual do Pará que deve fazer a reestruturação do fluxo ambulatorial e hospitalar para atendimento de pessoas transexuais. O coronel Elton Moraes, titular da Diretoria
18: de Prevenção Social da Violência e Criminalidade, explica. O governo do estado não tem a, a prerrogativa de simplesmente arbitrar ações para enfrentar a LGTfobia. Então é uma ação conjunta. A sociedade civil a LGBT participou da criação desse plano e junto conosco vai desenvolver ações estratégicas voltadas ao enfrentamento desse mal, que é um crime. Então, existem cinco objetivos estratégicos, dos quais eu listo dois. A capacitação interna e constante preparação dos agentes de segurança pública na compreensão, no entendimento da necessidade de se respeitar a diversidade e, a partir disso, agir com tecnicismo, acolhimento e humanização. E a outra face, a outra face dessa ação, é dentro das instituições de ensino de todos os níveis, desde a, da, da, dos, uh, o ensino básico até o, o ensino superior, para a necessidade também de se compreender e de se respeitar a diversidade.
8: O desenvolvimento do projeto, que já vem sendo discutido há pelo menos um ano, vai dar suporte aos pacientes que desejam realizar a harmonioterapia, assim como passar pelo procedimento de adequação de gênero. O novo fluxo de atendimento começa com o um encaminhamento pelos municípios via regulação à Policlínica Metropolitana, na qual o paciente é acompanhado em nível ambulatorial por uma equipe multiprofissional por até dois anos. Rômulo Rodovalho secretário estadual de saúde, fala sobre a iniciativa.
19: Nós tínhamos uma rede deficitária então nós fizemos todo um desenho ao longo de um ano nós estamos trabalhando inclusive com a participação dos movimentos sociais, diversos técnicos diversos profissionais ligados à causa então assim, foi um grande redesenho da rede para levar mais saúde dignidade e garantia de direito para todo esse público. Através desse mapeamento que já existia na Uredip nós já estamos atendendo 90 pacientes que já estavam cadastrados na rede e aquele paciente que porventura ainda não esteja já vai poder acessar toda essa rede que vai ser colocada à disposição e começar a acessar o serviço segundo um levantamento
8: mais recente realizado pela CESPA, o Pará tem aproximadamente 600 pessoas transgêneros cadastradas no sistema estadual que desejam passar pelo processo de adequação de gênero. Através do projeto, os pacientes terão acesso a serviços dermatológicos na Universidade do Estado do Pará e Ambulatório de Dermatologia da Diversidade, com consultas e tratamentos específicos para acompanhamento do tratamento com hormônios e a harmonização facial. Isidoro Calixto para o Jornal da Manhã.
1: Defensoria Pública do Estado do Pará vai realizar ação de cidadania na Arena Guilherme Paraense, o mangueirinho, neste sábado.
2: Emissão de documentos e reconhecimento de paternidade fazem parte dos serviços ofertados. Os detalhes você confere com Renata Rocha.
6: O dia da Defensoria Pública, da Defensora e Defensor Público é celebrado dia 19 de maio. E para marcar a data, o órgão fará um mutirão de serviços. Ao cidadão. A expectativa é realizar cerca de 5 mil atendimentos, como explica o defensor público Daniel Lobo, coordenador do evento.
18: Esperamos atender aproximadamente 5 mil pessoas entre os mais diversos serviços que serão ofertados. Entre os serviços ofertados, nós teremos atendimentos jurídicos na área civil e família, orientações gerais e consulta de processos, inclusive criminais. Atendimento jurídico ao público LGBTQI, segunda via de certidão de nascimento de óbito, retificações de registro civil, reconhecimento voluntário de paternidade, emissão de documentos RG, CPF, CTPS digital.
6: Intitulada Defensoria Fazendo a Diferença, a programação está marcada para começar às 8 horas da manhã e deve contar com a presença do governador do estado, Helder Barbalho. O evento vai ofertar serviços jurídicos, encaminhamento para exames de DNA, negociação de dívidas de energia, troca de lâmpadas e doação de sangue. Daniel Lobo, coordenador do evento, detalha.
18: Negociação de dívidas com a Equatorial e com a Unimed... Troca gratuita de lâmpadas, exame gratuito de DNA, doação de sangue, aferição de pressão e glicemia, entre muitos outros serviços. O evento ocorrerá no dia 21 de maio na Arena Mangueirinho, situado. Na Augusto Montenegro. venha comemorar o Dia Nacional da Defensoria Pública conosco. Esperamos todos por lá.
6: O evento de ação cidadã da Defensoria ocorre neste sábado, 21 de maio, na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, na Avenida Augusto Montenegro, em Belém, a partir de 8 horas da manhã. Com reportagem e supervisão do jornalista Kelvis Ranieri, Renata Rocha, para o Jornal da Manhã. E a
1: Universidade Cosmopolita realiza também a ação cidadã para os moradores do bairro da Marambaia em comemoração ao aniversário da instituição.
2: O evento vai ofertar emissão de documentos, exames médicos e orientações sobre saúde as informações com o repórter Marcos Aleixo.
20: A Universidade Cosmopolita vai realizar uma programação de cidadania com diversos serviços a partir de hoje. Campanha de doação de sangue, emissão de documentos, exames médicos, atividades físicas, estética e orientações sobre saúde. O coordenador do Departamento Comercial e Recursos Humanos da Faculdade, José Maria Virena, dá mais detalhes.
21: A programação ela foi pensada no intuito de reforçar o papel social da faculdade eh, prestando prestando à comunidade através dos seus sete cursos, né, dentro dos projetos de pesquisa e extensão. E aí, a gente fez, nesse momento, um mapeamento de todas as ações e projetos que estavam acontecendo né, na disciplina dos cursos junto com os alunos, coordenadores e professores, e aí a gente é, com isso conseguiu montar uma grade de programação que participasse a comunidade junto dessa comemoração do aniversário né? com isso a faculdade reforça a seu papel né de responsabilidade social né, dando essa contrapartida a, principalmente a sua área primária que é o bairro da Marambaia mas também todo o entorno, né, em que se localiza os demais bairros ali próximos que podem é, participar
20: Professores e alunos dos cursos oferecidos pela instituição vão trocar experiências com a comunidade oferecendo os serviços dos projetos de extensão executados pela faculdade. O coordenador do Departamento Comercial e Recursos Humanos da Universidade, José Maria Vilhena, informa como o público pode participar.
21: A gente aproveita aí esse espaço da Rádio Cultura para convidar o público em geral que possa conhecer o trabalho da faculdade, né? E a gente comemora esses oito anos, dando um presente para a cidade, na verdade, a a faculdade faz Aniversário, e quem vem presente é o bairro da Marambaia, a cidade e o estado do Pará. Quem estiver em Belém está convidado aí pela Rádio Cultura para participar dessa grande programação.
20: O evento começa hoje, segue até o dia 22 de maio, na Avenida Tavares Bastos, 1313, no bairro da Marambaia. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 25 minutos. 7h25.
2: E e Jornal da Manhã.
0: Na Cultura FM. O Mundo é Notícia.
1: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Cláudio Lobato.
15: A Organização das Nações Unidas revisou para baixo a projeção para o crescimento global em 2022, de 4% para 3,1%. Em relatório mais recente, divulgado nesta quinta-feira, a instituição afirma que a guerra da Rússia na Ucrânia derrubou a frágil recuperação econômica da pandemia, além de ter provocado uma crise crise humanitária devastadora na Europa e elevados preços de alimentos e commodities ao redor do globo. Com as pressões inflacionárias intensificadas em meio ao conflito, a ONU prevê que a inflação global suba a 6,7% neste ano, duas vezes a média de 2,9% entre 2010 e 2020 as baixas nas projeções de crescimento são generalizadas incluindo as maiores economias como Estados Unidos China e Europa e a maior parte das desenvolvidas e emergentes afirmam as Nações Unidas as economias em desenvolvimento e importadoras de commodities ligam com os maiores cortes nas estimativas dados os preços mais altos de energia e alimentos especialmente na África a perspectiva é de agravamento de insegurança alimentar. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quinta-feira que seu governo está submetendo ao Congresso a documentação para a adesão da Finlândia e da Suécia à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, e ressaltou que os dois países cumprem todos os critérios para entrar na aliança. A declaração foi dada em entrevista coletiva na Casa Branca após o democrata receber a primeira ministra sueca, Madalena Andersson, e o presidente finlandês, Saul Nisto. Biden afirmou que a ampliação da OTAN não é uma ameaça para nenhuma nação e enfatizou que esse é um momento histórico. Os dois países escandinavos abandonaram sua histórica condição de neutralidade militar entre o Ocidente e a Rússia após a invasão da Ucrânia, iniciada pelas tropas de Moscou em 24 de fevereiro. A guerra movida pelo regime de Vladimir Putin levantou temores de ataques contra outros países europeus que hoje não fazem parte da OTAN, como é o caso da própria Ucrânia. Num gesto que está sendo interpretado na diplomacia como uma sinalização de que os países emergentes não aceitarão uma maior influência da OTAN ou da hegemonia do eixo entre americanos e europeus na redefinição do novo mapa mundial, a China propõe oficialmente a expansão dos BRICS, estabelecido na primeira década do século XXI, o bloco formado por Brasil, China, Índia, África do Sul. E Rússia viviam um momento de indefinição antes da guerra na Ucrânia. Mas a aliança entre Washington e Bruxelas, a escalada militar, o uso do sistema financeiro internacional como arma contra Moscou e uma tentativa clara de redesenhar as fronteiras da geopolítica. Numa reunião nesta quinta-feira entre os chanceleres do bloco, a sugestão foi oficialmente apresentada. Durante o um encontro, Pequim convidou os outros governos para uma segunda reunião, numa sinalização que está disposta a pensar em novos membros. Com informações da ANSA Brasil e UOL Internacional Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã
1: 7 horas 29 minutos
15: Sete e vinte e nove
1: Ouça a seguir no Jornal da Manhã Campeonato paraense Sub-20 começa nesta sexta-feira
2: É daqui a pouco aqui na Cultura FM no Jornal da Manhã Não saia daí, a gente volta já
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã aqui você ouve dizer, música para essa, só quero te ver e me deixar. Música brasileira,
12: vão embora de não. mim, não
0: voltar. Cultura FM noventa e três, sete. os discos raros e as gravações exclusivas. Raridades da MPB, domingo, nove da noite.
2: Meus amigos da cultura, fala o Edgar Augusto, quem gosta de música antiga, quem gosta de música de coleção, músicas que a grande maioria não conhece, aos domingos com a gente, a partir de nove da noite, em raridades da MPB.
17: Este sábado, dia 21 de maio, às 15 horas, estreia na TV Cultura o programa Misturado. Do brega ao carimbó, vai juntar todas as tribos, atrações musicais e quadros que vão garantir muita animação para as suas tardes de sábado. Vem se misturar com a gente, o único programa de auditório da TV paraense. Programa Misturado, o Pará, tudo junto. TV Cultura do Pará, há 35 anos, Paraencíssima!
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de marés.
4: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, a maré desce às 9 e 17 da manhã. Ela enche às 4h34 da tarde e volta a descer às 10 e 35 da noite. É em Salinópolis, Nordeste Paraense, pré-amar às 10h34 da manhã, Maré Baixa, às 5 h da tarde, e Maré Alta, às 11 e 8 da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barcarena, a Baixa Mar está prevista para 9h53 da manhã, Maré Alta, às 3h4 da tarde, e vazante, às 10h55 da noite.
1: 7 horas 32 minutos. 7h32. E e Esporte.
2: Uma visita ao Pacajus pela série D do Brasileirão, campeonato paraense sub-20 começa nesta sexta essas e outras do esporte com Felipe Campos.
9: A Tuna viaja até a região metropolitana de Fortaleza para enfrentar o Pacajus pela Série D do Campeonato Brasileiro. A partida vai ser nesta sexta, às 8 horas da noite, no estádio municipal João Ronaldo. A equipe do Souza busca sua primeira vitória na competição e tem apenas dois pontos que foram conquistados nas últimas duas rodadas, já sob o comando do técnico Josué Teixeira. Lanterna do grupo B, a Tuna precisa vencer para seguir viva na competição são pois enfrentam um adversário de olho no G4. O Pacaju está na quinta posição, com os mesmos oito pontos do quarto e do terceiro colocado. Mas o time cearense leva desvantagem no saldo de gols, que está zerado, com quatro gols marcados e quatro gols sofridos. Até o momento, eles já venceram dois jogos, empataram outros dois e perderam apenas um. O Campeonato Paraense de Futebol Sub-20 começa nesta sexta-feira, às 9 horas da manhã, com a partida entre Ponte Nova e União Barbarense. Ao todo, 34 equipes vão participar do torneio e elas foram divididas em oito grupos, sete deles com quatro times e um com seis. A Federação Paraense de Futebol mudou o formato da competição para este ano. Após a primeira fase, as 16 melhores equipes se enfrentam em mata-mata, começando nas oitavas de final e indo até a decisão. Na temporada passada, o Clube do Reino garantiu o título após vencer o Parauapebas. Já neste ano, a equipe Azulina está no Grupo B, junto com o Smack, craque do Futuro e Esporte Belém. Já o Paysandu está no Grupo D, junto com Tapajós, Curumins e Terra Alta. Por outro lado, as equipes do Grupo H são Águia, Itupiranga, Carajás, Parauapebas, Gavião Kikateje e Esporte Real. A Federação Paraense de Futebol vai organizar uma reunião nesta sexta, dia 20, para falar sobre a segunda divisão do Campeonato Paraense. A reunião ocorre às quatro e meia da tarde e vai contar com a participação dos 23 times da competição. O torneio está previsto para começar no dia 6 de agosto e vai ser a primeira edição do Campeonato com rebaixamento, já que a Série C do Campeonato Paraense deve ser confirmada. Na última edição da Série B do Parazão, o Amazônia Independente garantiu o título, mas foi rebaixado novamente em 2022 e volta para a segunda divisão já em 2023. Ocorre neste domingo, dia 22, a segunda etapa do Campeonato Paraense de Remo. O torneio conta com o apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, a CL, e vai ser realizado pela manhã na Baía do Guajará. Na primeira etapa, o Paysandu saiu vencedor após 12 provas, em que venceu 9 e conquistou 40 pontos. A Associação Guajará também participou, somando 30 pontos e tendo 3 vitórias. Já a Tuna foi a lanterna da primeira etapa... Não conseguiu vencer e somou apenas cinco pontos. O clube do Remo não se inscreveu para a primeira bateria, mas cedeu alguns atletas para a Tuna e também para a Associação Guajará. Além deste domingo, o campeonato conta com mais três etapas que vão ocorrer nos meses de julho, setembro e novembro. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 35
2: 7 e 35 minutos.
0: 7h35. Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã aqui na Cultura FM.
1: Governador Helder Barbalho sanciona a lei que proíbe o uso de fogos de artifício com estampidos. A
2: medida vai beneficiar pessoas com transtorno do espectro autista e animais. Os detalhes
5: na reportagem de Marcelo Alencar. Com o objetivo de manter a segurança, o bem-estar e o sossego de pessoas autistas, crianças, idosos, além de pessoas acamadas e animais domésticos, o governador Hélder Barbalho sancionou lei que proíbe a queima de fogos de artifício com estampido em todos os municípios paraenses. De acordo com os especialistas, a poluição sonora pode causar diversos danos à saúde, como, por exemplo, o estresse e a insônia. era Barbalho, coordenador estadual de políticas do autismo, aponta a importância da iniciativa.
6: A maioria das pessoas com autismo tem uma sensibilidade auditiva, sensorial. E os fogos, eles causam um grande transtorno para essas pessoas. Então, essa lei é mais uma conquista do governo do estado.
5: Para os pets, que possuem uma audição aguçada, os fogos com barulho podem ser interpretados como uma ameaça, o que desperta sentimentos desconfortáveis. Já no caso das pessoas com transtorno do espectro autista, os fogos barulhentos são prejudiciais porque elas costumam ter problemas de processamento sensorial e tendem a lidar mal com eventos imprevisíveis como os sons de uma queima de fogos. A nova lei vai possibilitar que essas pessoas possam participar de eventos com mais tranquilidade é o que destaca a coordenadora estadual de políticas do autismo, Nayara Barbalho.
6: Com tranquilidade, seja em comemorações e vitórias, enfim, para que as pessoas com autismo tenham a inclusão garantida em todos os espaços.
5: Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
1: Dados levantados pelo Diese Pará revelam que o número de paraenses ocupados cresceu no primeiro trimestre deste ano.
2: Mais de 343 mil pessoas se enquadraram na estatística. Hoje o Pará possui mais de três milhões e quinhentas mil pessoas ocupadas. A reportagem é de Tamires Nicolau.
7: Segundo o Diese Pará, o total de trabalhadores ocupados no mercado de trabalho no Pará apresentou crescimento de 10%, o equivalente a 343 mil pessoas a mais do que no primeiro trimestre do ano passado. De janeiro a março deste ano, o número de ocupados no Pará alcançou 3 milhões 593 mil pessoas. Já ao final do primeiro trimestre do ano passado, este número chegava a 3 milhões 250 mil. O técnico do Jazz Pará, Everson Costa, comenta os números.
19: Nós encerramos o primeiro trimestre deste ano com uma ocupação, ou seja, com trabalhadores trabalhando com carteira assinada, empregados no serviço público, trabalhando por conta própria na ordem de 3,6 milhões de pessoas. Mantivemos uma certa estabilidade, pouca coisa mudou em relação ao último trimestre do ano passado, ou seja, Trimestre anterior. Agora, quando esses dados são comparados ao mesmo período, ou seja, no primeiro trimestre de 2021, frente ao primeiro trimestre de 2022, a nossa ocupação cresceu em cerca de 10%.
7: A conjuntura atual continua sofrendo com os impactos provocados pela pandemia. Além deste fato, os trabalhadores ainda têm de lidar com uma combinação de desemprego, inflação e juros. Mas a especialista em recursos humanos, Márcia Bentes, vê com otimismo a recuperação dos empregos.
19: A economia ela é uma roda, uma coisa vai se entrelaçando à outra. Né? Então as pessoas começam a circular, começam a consumir, o comércio começa a reagir e aí começa a contratar. Né? Então acredito que agora houve o Dia das Mães, que já deu um suspiro grande né? para comércio e serviços... E agora vem São João, dia dos namorados, depois as férias de julho. Então, a economia vai voltar a reagir e os empregos vão voltar a aparecer e, se Deus quiser, vão crescer.
7: O estudo do Diese Pará também fez uma análise sobre o total de trabalhadores desocupados no mercado de trabalho no Pará. No primeiro trimestre deste ano, houve redução de quase 5% em relação ao mesmo período de 2021. Foram cerca de 26 mil pessoas a menos no mercado de trabalho. O técnico do Dies, Everson Costa, destaca que os trabalhadores precisam de qualificação. É um Estado que cresce
19: cada vez mais na agropecuária, que tenta avançar a sua indústria, que tenta agregar e aperfeiçoar o seu serviço comércio, potencializar o seu turismo, mas necessita de trabalhadores especializados, com conhecimento técnico, habilidades linkadas com uma qualificação profissional que
7: dialogue com o mercado de trabalho. Com reportagem de Cláudio, Lobato, Tamiris Nicolau, para o Jornal da
1: Manhã. Tribunal de Contas da União aprova a privatização da Eletrobras. A
2: medida adotada é em forma de capitalização. Ouça na reportagem de Lucas Pordeus Leon da Rádio Nacional.
22: O Tribunal de Contas da União formou maioria a favor da privatização da Eletrobras nesta quarta-feira. O julgamento havia sido suspenso no final de abril, após pedido de vista do ministro revisor do caso, Vital do Rego. Ao retomar o voto, Vital do Rego afirmou que o processo apresenta ilegalidades e defendeu a correção delas antes de seguir com a venda da companhia. Entre as supostas ilegalidades está uma subavaliação do valor da hidrelétrica de Itaipu e possíveis ilegalidades no cálculo realizado para definir o valor das ações da empresa. Segundo o ministro Vital do Rego, as irregularidades podem causar uma perda de, no mínimo, 40 bilhões de reais. Comprar uma égua prenha
9: é um bom negócio. O sujeito compra um animal e depois... Na verdade, está levando dois, pelo preço de um. É o que vimos aqui. Vimos que há diversos prêmios ocultos para o comprador da Eletrobras. Estamos diante do desfazimento de um patrimônio público por valor muito menor do que ele representa. As irregularidades que acabo de apresentar, ministro Alto, representam erros que totalizam um montante de 40 bilhões de reais.
22: Mas os outros ministros votaram a favor da privatização na forma como foi apresentada pelo relator da matéria, o ministro Haroldo Cedrais. O ministro Bruno Dantas argumentou que o papel do TCU é manter a isonomia entre os investidores e não determinar o valor mínimo das ações.
2: Nem o BNDES, nem qualquer banco individualmente e nem o TCU terá condições de dizer qual será o preço da ação. Quem dirá isso? É o mercado, não é o TCU que vai determinar esse valor, ministro Benjamin. E eu não tenho a menor dúvida de que o tribunal cumpriu, ou pelo menos está cumprindo a sua missão, que é a de assegurar isonomia entre
22: os investidores. O governo optou por realizar a privatização na forma de uma capitalização. Serão ofertadas novas ações da Eletrobras na Bolsa de Valores, de forma que a União deixará de ser a acionista controladora da empresa. Uma vez autorizada pelo TCU, o executivo poderá colocar a companhia à venda. Segundo o presidente da estatal, Rodrigo Limpe, a desestatização pode ser concluída até agosto deste ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. Os números da economia.
22: Agora vamos aos
2: indicadores econômicos do dia com Felipe Feitosa.
0: O imoves
4: para principal índice de ações da Bolsa do país operou em alta, 0,71% aos 107 mil e 5 pontos. O dólar comercial apresentou expressiva queda, menos 1,32%, e é cotado hoje a R$ 4,91. O euro teve uma descida mais discreta, menos 0,15, e vale R$ reais e 20 centavos. Cada grama do ouro é cotado hoje a 291 reais e 42 centavos. E a caderneta de poupança, com aniversário este mês, rende meio por cento. Felipe Feitosa para o Jornal da
0: Manhã.
1: 7 horas e 45 minutos. 7 e 45 Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã. Crime de injúria tem punição aumentada.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. <música> Rede de Comunicação. Música, informação e interatividade. Conexão Cultura, de segunda a sexta, oito da manhã. Ouvinte
8: da Cultura FM, eu sou Isidoro Calixto, eu apresento o Conexão Cultura. Notícias, atualidades, informações e música para você ficar conectado com o que acontece no Pará e no Brasil. Não perca de segunda a sexta-feira, das 8 às 10 da manhã. Conexão Cultura.
17: Este sábado, dia 21 de maio, às 15 horas, estreia na TV Cultura o programa Misturado. Do brega ao carimbó, vai juntar todas as tribos, atrações musicais e quadros que vão garantir muita animação para as suas tardes de sábado. Vem se misturar com a gente, o único programa de auditório da TV paraense. Programa Misturado. O Pará, tudo junto. TV Cultura do Pará, há 35 anos para si se...
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
4: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam para o Baixo Amazonas e Calha Norte uma quinta-feira com o tempo encoberto. São esperadas chuvas leves a moderadas já no período da manhã e também no meio da tarde. Em Terra Santa, a mínima é de 23 e a máxima fica em 30 graus. No sudoeste paraense, tempo parcialmente nublado, nublado, com momentos de sol pela parte da manhã e também à tarde. Em Castelo dos Sonhos, variação de temperatura entre 15 até 29 graus. E, no sudeste paraense, tempo bom, com poucas nuvens pela parte da manhã e sem indicativo de chuva. Já à tarde e à noite são esperadas chuvas leves a moderadas, principalmente na porção norte da Meso-região. Mínima de 16, máxima de 29 graus, em Brejo Grande do Araguaia.
1: 7 horas e 48 minutos. 7
2: e 48 Política.
1: Senado aumenta a punição para o crime de injúria racial em eventos.
2: Acompanhe as informações com Cariane Costa da Rádio Nacional.
23: O Senado aprovou na noite desta quarta-feira aumento da punição para quem comete o crime de injúria racial em eventos esportivos, religiosos e humorísticos. A proposta eleva a pena para dois a cinco anos de reclusão. O Código Penal hoje prevê de um a três anos de reclusão para injúria com elementos referentes à raça cor, etnia, religião e origem. O texto volta para a análise dos deputados, pois sofreu alteração. O relator no Senado, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, previu ainda que o condenado por esse tipo de crime será proibido de frequentar os locais destinados a eventos esportivos e culturais por três anos
10: propomos pena de suspensão do direito, proibição de frequência local destinado à prática esportiva artística, o Supremo Tribunal Federal, senadores e senadoras, já entendeu que a injúria racial é uma espécie de racismo e, portanto, imprescritível. Isto é, a punibilidade não pode ser extinta e o crime pode ser julgado a qualquer tempo.
23: O projeto também prevê a aplicação de injúria para quem agir com violência contra manifestações e práticas religiosas. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Agenda Cultural. Projeto
1: Calçada Musical reúne apresentações de MPB, Serestas e Samba.
2: O evento vai ocorrer na manhã desse sábado na Avenida Generalíssimo entre governador José Malcher e João Balbi. As
15: informações com Cláudio Lobato. O projeto Calçada Musical é uma extensão do projeto Magia das Cordas, que originou a escola de música do mesmo nome. Atualmente, o responsável pelo projeto é o músico e maestro Cizinho, professor da escola Carlos Gomes. O cantor e compositor Adilson Lima, veterano das apresentações e parceiro da iniciativa, fala sobre o projeto.
16: Ela é uma extensão da sala de aula da Magia das Cordas para proporcionar ao aluno para que ele possa perder a inibição, se apresentar ao público. Ele oferece ali aos alunos, aos pedestres que passam ali na calçada o momento de descontração. Tem muita gente que passa ali naquele horário e para filma, posta nas redes
15: sociais, toca uma música, relembra um tio, um avô, uma avó, um pai. O projeto Calçada Musical já existe há três anos. A iniciativa reúne músicos amadores e profissionais, alunos e professores da Escola Magia das Cordas, todo sábado no período da manhã, na calçada do prédio onde a escola funciona, na Generalíssimo Deodoro, entre o governador José Malcher e João Balbi. Os encontros ocorrem a partir das 10 horas da manhã para realizar apresentações. E o público pode participar. Entre os ritmos que são apresentados estão a MPB, Serestas, Serenatas, Bossa Nova e Samba. O cantor e compositor Adilson Lima faz o convite eu
16: deixo o convite para você que tá ouvindo agora, o Jornal da Manhã aqui na Rádio Cultura, você pode comparecer, tá? Se você tem um pandeiro, tem um violão, tem um cavaquinho, tem um instrumento de sopro, você pode chegar lá, é aberta a participação, é totalmente democrático, as nossas apresentações aí, como eu já falei, elas acontecem aos sábados a partir das 10 horas da manhã, na bem no centro de Belém, bairro de Nazaré, generalíssimo Deodoro, entre João Balbi e governador José Malcher, você é convidado, ou a participação para ou ir lá prestigiar com a sua presença as nossas apresentações. Todo sábado a partir das 10 da manhã, calçada musical bem no centro de, de Belém, é gratuito, aí você pode participar ou então acompanhar as apresentações pelas redes sociais, arroba Magia das Cordas no Instagram e no Facebook.
15: Como escola de música, a escola Magia das Cordas oferece cursos de técnica em instrumentos de cordas. Para saber mais, acesse as redes sociais no Instagram, arroba Magia das Cordas e do Facebook. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
2: Diretoria da Festa de Nazaré, realização de educação ambiental para incentivar a separação de materiais descartados.
1: A iniciativa começa hoje e vai até o dia 29 de maio. Detalhes com Isabelle
3: Rizuenho. Com a volta das festividades do Círio de Nazaré, após dois anos, a diretoria da festa realiza uma ação de educação ambiental em parceria com empresas de tratamento de resíduos e outras instituições. Neste ano, a diretoria da festa amplia as atividades do chamado Eco Círio para a primeira edição da Quermesse Mariana, que começa hoje. Os pontos de coleta serão instalados na Praça Santuário. Sérgio Reis, diretor de Arraial e arrecadação da festividade, detalha a ação.
18: O ecocírio é uma ação que já vem sendo desenvolvida pela diretoria da festa já há um certo tempo. É, como nós costumamos falar... Uh fazer das procissões e dos eventos do sírio locais sustentáveis, ou ambientes sustentáveis, é uma preocupação da diretoria da festa, porque isso é bom não só para as pessoas que acodem a esses eventos como para a própria cidade. Então essa ação do Eco sírio agora na Kermesse é muito importante, mesmo sendo a primeira edição da Kermesse, para nós já começarmos com esse paradigma.
3: Durante o evento, a empresa Aguamar Tratamento de Resíduos, que é parceira no projeto EcoCírio, terá uma equipe para explicar o papel da separação adequada de resíduos e a importância para o meio ambiente. O material reciclável será retirado por voluntários e entregue à cooperativa que atende a região. Como explica o diretor de operações da Guamá Tratamento de Resíduos, Henrique Pila.
9: A ação é uma ação conjunta entre a diretoria da festa e a Guamá Tratamento de Resíduos, e que conta também como parceiros a empresa Reciclo, a Associação Andeara, os grupos de pesquisa em meio ambiente e sustentabilidade da UFPA, Gemas e a Gemas, e além de cooperativas de recolhimento de materiais recicláveis e voluntários que apoiarão na conscientização da população para que utilizem corretamente os pontos de coleta de materiais recicláveis e o descarte correto dos materiais orgânicos durante todas as festividades.
3: Ao todo, serão quatro pontos de coleta de resíduos recicláveis e lixeiras para materiais orgânicos gerados durante os dez dias da Quermesse Mariana. Eles ficarão principalmente perto das vendas de alimentos e com grande movimentação de pessoas. Ao final da Quermesse Mariana, o cartaz do Sírio de 2022 será apresentado aos fiéis. Com reportagem e supervisão do jornalista Kelvis Ranieri, Isabelle Rizuenio para o Jornal da Manhã.
1: Estreia hoje o espetáculo Os Encantados do Sossego no Teatro Valdemar Henrique.
2: A apresentação traz mitos e lendas da tradição amazônica. Os detalhes com Marcos Aleixo.
20: Hoje estreia o espetáculo Os Encantados do Sossego nos palcos do Teatro Valdemar Henrique, explorando os conteúdos de mitos e lendas amazônicas. A atriz Fernanda Churran dá mais detalhes da apresentação.
7: Se trata essencialmente do hábito ancestral das famílias de se sentar para ouvir histórias. A trama explora lendas e mitos amazônicos ao acompanhar a história da Joana, minha personagem uma mulher que vive na Casa do Sossego, na Ilha do Marajó, na foz do rio Amazonas. E ela embarca nas suas lembranças mais antigas para desvendar os mistérios que rondam a sua família e se depara com eventos extraordinários, horas trágicos, horas fantásticos, que pairam sobre o meu núcleo familiar depois que nossa família decidiu morar em terras marajoaras. Ela tem uma forte base nas narrativas coletadas, tanto do Boto quanto da Mulher Cheirosa, mas também cita e encarna outras histórias ancestrais com a cobra grande do sossego.
20: A trama acompanha a história da Joana, uma mulher que vive na casa Sossego na ilha do Marajó com lembranças que rondam a família. A diretora da peça Monique Sobral fala mais sobre o espetáculo.
3: A gente objetiva com essa peça, que é um projeto que também oferece oficinas sobre a cultura marajoara, é, principalmente né, a região do Marajó, mas a gente abrange também algumas outras localidades da Amazônia. Primeiramente, expressar o nosso lugar de fala, né, é, falar sobre a cultura da nossa região, é, do Marajó. A gente vai fazer temporadas no Rio, em São Paulo, em Curitiba. Então, realmente tem esse lugar de levar a cultura do Marajó para outros lugares. E, e falar de algumas questões que parecem importantes pra gente é, que abrangem além da região um lugar mais universal da fala como a solidão é, a alegria de contar também, de estar tá em contato com as pessoas.
20: O espetáculo estreia hoje no Teatro Valdemar Henrique às oito da noite. As apresentações seguem nos dias 21 e 22 também às oito da noite. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do teatro. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
2: E no final do Jornal da Manhã nós queremos registrar aqui o aniversário da Rádio Norte Som Publicidade de Murini em Benevides, que está completando hoje 26 anos. E Brenda, há 26 anos a Rádio Norte Som Publicidade de Murini retransmite o jornal da manhã da Rádio Cultura. Os nossos parabéns, né, à equipe aí da Rádio Norte Som Publicidade de Murini.
1: Muito obrigada a todos aí da Rádio Murini e parabéns mais uma vez sete horas e cinquenta e oito minutos.
2: Sete e cinquenta termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta-feira 20 de maio a apresentação Brenda Freitas
1: e José Vieira.
2: E se você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã acesse a conta do Jornalismo Cultura no Castbox FM.
1: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação vem aí o Conexão Cultura. Um bom dia
2: a todos e até amanhã. Bom dia pra você.